0: Liebe Daniela, HR, neue Arbeits- und Lebensformen, äh, Human Responsibility, viele, viele Wörter äh, schwingen durch die Gegend. Äh, was macht für dich denn ja gute und, und neue Arbeits- und Lebensformen für deine Mitarbeitenden aus? Gut
1: ist es für mich, wenn es für die einzelnen Menschen und fürs Team passt und passen heißt für mich, es kommt ein gutes Ergebnis raus. Wir können gut miteinander an dem arbeiten, was unser Auftrag ist. Wir können ein gutes Ergebnis für die Firma erzielen. Und wir können uns dabei auch noch wohlfühlen, sodass sich jeder gemäß der eigenen Bedürfnisse auch gut einbringen kann. Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Daniela Fischer ist heute äh, unser Gast im New Mobility Planet. Ähm, herzlich willkommen. Schön, äh, dass du dir die Zeit nimmst, mit äh, Andreas und mir zu diskutieren über ja, neue Arbeits- und Lebensformen, vielleicht über viele HR-spezifische Themen aus einer Arbeitgebenden, aber auch aus einer Kundenperspektive. Du bist äh, wirkliche Expertin, du bist Geschäftsleitungsmitglied äh, bei der AXA, bist Head of Human Responsibility, hast ja eine lange, lange Erfahrung ähm, in der Finanzbranche, aber auch im Consulting, was glaube ich da auch ähm, wahrscheinlich sehr, sehr viel äh, hineinspielt, weil du auch viel selbst erlebt hast. Ja, aus der aus der mitarbeitenden Sicht. Was es auch heißt, sich, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlichen Erwartungen und Arbeits- und Lebensformen auch anzupassen. Herzlich willkommen äh, bei uns, und vielleicht ähm, Starten wir mal äh, so, Daniela, dass du äh, uns einen kleinen Einblick gibst, was Human Responsibility eigentlich ist. Also ähm, ich kenne natürlich HR, wir kennen HR, wir kennen auch Corporate Responsibility. Ist es eine Mischform oder ist es, sind es, eigentlich, äh, ist es ein ganz neues Themenfeld?
1: Ich würde sagen, es ist eine gute Kombination aus den beiden den Gebiet Personalthemen, wie man es aus vielen Unternehmen kennt, also die klassischen Personalprozesse, die wir ja als Mitarbeitende und als Führungskräfte im Laufe eines Jahres so durchlaufen dürfen, sei es jetzt äh, Performanceprozesse, Lernprozesse, Gehaltsprozesse. Aber es ist natürlich gerade in der jetzigen Zeit sehr, sehr spannend, im Bereich Personal tätig zu sein, weil wir natürlich einerseits in Zeiten der Pandemie, andererseits in Zeiten der Digitalisierung und in Zeiten, wo sich viele Unternehmen ja neu aufstellen, tatsächlich ja uns auch als Mitarbeitende ein bisschen neu aufstellen müssen, vielleicht neue Kompetenzen erwerben müssen, anders zusammenarbeiten dürfen, wie wir es jetzt gerade in den letzten Monaten erlebt haben, unser Leben auch einfach virtueller wird. Und andererseits gibt es natürlich die Themen aus dem Corporate Responsibility-Bereich. Wir merken ja auch, dass gesellschaftliche Themen, wirtschaftliche Themen immer mehr miteinander verflechten. Und gerade wenn ich an das Thema Nachhaltigkeit denke, dann betrifft uns das in vielen Facetten. Uns als Unternehmen, uns als Mitarbeitende, uns als Menschen auch im Privatleben oder uns auch als Mitglieder dieser Gesellschaft. Und insofern versuchen wir äh, bei mir im Team tatsächlich die, die Themen gut zu kombinieren, möchte ich sagen. Das heißt, dort, wo es Sinn macht, sie gemeinsam zu betreiben, auch gemeinsam zu betreiben, weil natürlich hat das Thema Lernen und Entwickeln auch äh, einen, eine Komponente, wie nähere ich mich Themen der Nachhaltigkeit, wie äh, ähm, was brauche ich dafür auch wirklich für mein tägliches Arbeitsleben. Und es hat natürlich auch einen kulturellen Aspekt, wenn wir sagen, wir als Gesellschaft, wir sind in einem digitaleren Umfeld, wir sind in einem Umfeld, das sich vielleicht mehr um Klima oder auch um Gerechtigkeit und äh, gesellschaftliche ähm, Diversity aufkümmert, dann schwingt das natürlich auch wiederum mit auf, was davon können wir in unserem Arbeitsalltag
0: mitnehmen. Jetzt hatte ich eben im Intro gesagt, ähm, du warst äh, einige Jahre im Consulting, warst, glaube ich, bei der Boston Consulting Group und dann auch lange in der Bankenbranche unterwegs. Ich persönlich nehme die AXA als, als sehr innovatives Unternehmen war. Kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, was macht ihr jetzt, was macht dein Team äh, anders in den Themen, die du eben ausgeführt hast? Was ist so das Besondere eigentlich an dem, an dem wie ihr daran geht?
1: Meiner Meinung nach versuchen wir schon, eine einerseits inklusive Unternehmenskultur herzustellen, aber auch eine Kultur des Vertrauens äh, zu schaffen, in der auch jeder sich entwickeln und entfalten kann. Und ich denke schon, in den verschiedenen Themen, die wir da gerade jetzt äh, bearbeiten, versuchen wir das immer äh, mit zu berücksichtigen, dass sei es jetzt im Zusammenspiel der Teams, das Thema Vertrauen, Eigeninitiative, Selbstorganisation der Teams sehr weit vorne steht. Wir überlassen zum Beispiel jetzt in unserem Smart Working Kontext den Teams die Entscheidung, wie sie sich organisieren wollen, wann, wo, wie sie zusammenarbeiten wollen. Wir versuchen da tatsächlich relativ wenig zentrale Regeln vorzugeben, sondern vertrauen sehr stark darauf, dass die beteiligten Teams, die beteiligten Menschen für sich gute Entscheidungen treffen können.
0: Das ist ja so ein bisschen äh, ne, aus den Bedürfnissen, glaube ich, auch der, der, der Mitarbeitenden über die letzten Jahre entstanden, die ich natürlich auch stark durch die neuen Generationen, die ins Arbeitsleben eingestiegen sind, geändert haben. Und, und aus meiner Sicht ist Covid oder die letzten 18 Monate ein Brennglas. Ne? Und es ist auf der einen Seite ist es eine Riesenchance jetzt, ne, in diesen Themen sehr, sehr ähm, schnell voranzugehen. Auf der anderen Seite ist, ist es vielleicht auch ein Risiko, ja, weil wir jetzt Dinge anders bewerten, als wir sie vielleicht noch 2019 oder früher bewertet hätten. Wie, wie siehst du die Effekte jetzt rund um, rund um Covid und Corona? Also sind das Effekte, die eventuell zu einem Rebound auch in eine andere Richtung führen können? Wird ja auch oft, äh, oft diskutiert oder sind wir jetzt wirklich in einem kompletten New Normal angekommen? Spürt ihr das schon?
1: Wir spüren schon, dass wir natürlich jetzt über das letzte Jahr Dinge anders gemacht haben. Wir haben gute Erfahrungen gesammelt, weitestgehend würde ich sagen, indem wir eben sehr stark virtuell gearbeitet haben. Wir waren ja auch weite Monate wirklich äh, komplett im Homeoffice, es haben sich einfach neue Rituale auch äh, eingespielt. Wir mussten natürlich auch vieles lernen. Das war natürlich auch nicht immer alles ganz einfach am Anfang. Das äh, bedeutet natürlich, dass man sich anders einstellen muss auf den Alltag, sei es jetzt die Strukturierung des Alltags, sei es jetzt auch die Kontakte, das Netzwerken äh, anders zu machen. Das musste natürlich etwas eingeübt werden. Ich würde sagen, wir haben aber jetzt schon einen schönen Praxistest gehabt durch die Covid-Situation und gesehen, dass bestimmte Dinge tatsächlich sehr gut auch anders funktionieren als vorher, vielleicht besser, als wir gedacht hätten. Und wir haben auch gesehen, dass es natürlich Dinge gibt, die man vermisst, die man auch schätzt an dem, wie man es vorher gemacht hat. Und ich würde nicht sagen, dass wir jetzt alles beiseite schieben und äh, und jetzt nur noch so weiterarbeiten, wie wir es jetzt erlebt haben, sondern ich denke, auch da wird es auf eine tolle Mischung ankommen. Also wir zum Beispiel bei der AXA, wir gehen natürlich davon aus, dass wir auch wieder im Büro arbeiten werden, aber wahrscheinlich nicht mehr so viel wie vorher, sondern wir gehen davon aus, dass wir etwa, 40 bis 60 Prozent unserer Arbeitszeit im Büro zusammen verbringen werden und die übrige Arbeitszeit dann woanders verbringen. Und das ist aber dann tatsächlich ähm, den Teams überlassen, was da die gute und beste Mischung ist. Und das bedeutet aber für mich auch, dass sich wahrscheinlich die Orte der Arbeit ein bisschen insofern verändern werden, dass sie eine andere Bedeutung haben. Das Büro wird ja. in meiner Wahrnehmung viel mehr ein Ort der Begegnung, des gemeinsamen Arbeitens, des Netzwerkens sein, wo man wirklich auch hingeht, um andere zu sehen, sich mit anderen auszutauschen. Und gleichzeitig beobachte ich, dass viele es auch durchaus schätzen, jetzt mit dem Home-Arbeitsplatz auch einen Rückzugsort zu haben, wo man vielleicht auch, nicht bei allen, je nachdem, wie die Wohnsituation ist, wo man vielleicht auch die Möglichkeit hat, konzentrierter zu arbeiten, in einem anderen Rhythmus zu arbeiten, sich den Tag anders zu strukturieren, auch persönliche Bedürfnisse dadurch stärker nachgehen zu können, als ich das in einem Büro kann. Also ich denke schon, dass wir jetzt eine, eine gutes, ein gutes Erlebnis hatten einerseits, was uns aber auch den Blick geschärft hat für Dinge aus der Vergangenheit, die man durchaus auch bewahren und schützen sollte.
0: Ja. Andreas, ne? super spannend, glaube ich, was Daniela jetzt berichtet, weil es sind die Themen, über die wir ja seit einem Jahr immer wieder diskutieren und wo wir uns natürlich, Daniela, Andreas und ich, immer stark fragen, was hat die Mobilität jetzt eigentlich, ähm, was kann die Mobilität dazu beitragen, dass diese Arbeitsformen, die du eben beschrieben hast, gestärkt werden? Ja Und, und was ist vielleicht auch eine Verantwortung eines jeden Unternehmens, auch aus einer HR-Perspektive, die du jetzt innehast und, und was muss eigentlich stark auch von der Produktseite kommen, von der Anbieterseite kommen, ja, sei es, sei es von der SBB oder vielen anderen. Ne? Andreas, geht dir das ähnlich durch den Kopf wie mir gerade?
2: Ja, ich äh, höre hier mit Aufmerksamkeit zu und stelle fest, dass sich natürlich die Arbeits- und Lebensformen miteinander verzahnen. Das war früher sehr viel stärker äh, getrennt. Äh, aber ich glaube, wir müssen in der Diskussion auch gerade äh, im Hinblick auf deine Überlegung, was kann beispielsweise die SBB hier beitragen, vielleicht noch, noch ein weiterdenken. Und da würde mich deine Meinung, Daniela, interessieren. Also ich beobachte bei uns Folgendes. Ähm, äh, Homeoffice funktioniert super, wenn, wenn die Menschen im Prinzip, wie man sagen, standardisierte Tätigkeiten abarbeiten. Das wäre bei uns im Prinzip das Schreiben, das Recherchieren oder was auch immer. Was Vergleichbares wird es bei euch auch geben. Wo, wo ich Probleme sehe, ist, wenn es darum geht, neue Dinge zu entwickeln also sozusagen innovativ äh, zu sein. Wenn so diese Dynamik im Prinzip äh, fehlt, die vielleicht eine Gruppe ausmachen kann, die kriegt man im Zoom oder im Teams äh, aus meiner Beobachtung nicht so gut hin. Und ähm, vielleicht muss man da zukünftig noch beachten, welche Tätigkeit, im Prinzip für diese Online-Welt sich eignet und welche eben nicht, dass wir vielleicht stärker nach, nach dieser Dimension unterscheiden, wenn wir denn diese verschiedenen neuen Arbeitsmodelle entwickeln. Wie, wie, wie erlebst du das, Daniela?
1: Ja, wir haben einerseits unsere Mitarbeitenden schon befragt und haben sie einfach mal gefragt, was sie sich künftig im Büro wünschen und äh, was sie sich da auch weniger wünschen. Und das bestätigt in der Tat das, was du jetzt gesagt hast, dass für das Büro tatsächlich eher äh, größere Räume gewünscht werden, wo man zusammenarbeiten kann, wahrscheinlich eben dann auch kreativere Workshops äh, abhalten kann, gemeinsam nachdenken kann, sich austauschen kann, während im Büro weniger gewünscht wird, dass man äh, Einzelarbeitsplätze zum konzentrierten, äh, alleinigen äh, Arbeiten haben wird. Und da denke ich auch, das kann man Eben dort, wo es die Wohnsituation ermöglicht, kann man sicher auch äh, von zu Hause oder von woanders, also wir sind hier nicht auf zu Hause festgelegt bei der AXA, wir sagen an einem geeigneten Ort, das muss jetzt nicht immer äh, die eigene Wohnung sein, es muss einfach ein Ort sein, der im Rahmen äh, der Vertraulichkeit und der geschützten Daten einfach geeignet ist, aber das kann auch woanders sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich bin beim Thema Innovation tatsächlich noch etwas unschlüssig, weil ich denke, es gab in der Vergangenheit durchaus auch große Innovationen, die auch in, ein gewisses, in gewisser Weise in der Einsamkeit entstanden sind und auch in der Abgrenzung entstanden sind. Also gerade, äh, wenn wir uns so die Geschichten ja von, von Microsoft oder von Apple manchmal veranschaulichen, da gibt es doch sehr viel, was auch durch sehr fokussiertes, konzentriertes äh, Einzelarbeiten entsteht. Deswegen will ich das gar nicht so schwarz-weiß malen. Ich kann mir vorstellen, dass Innovation durchaus auch in einem konzentrierten äh, Arbeiten außerhalb des Büros alleine passieren kann. Ich denke aber auch, dass sehr viel Kreativarbeit äh, in der Gruppe passieren wird. Und dafür braucht es persönliche Begegnung, physische Präsenz und auch äh, die Möglichkeit, wirklich in einem echten Raum sich spüren und erleben zu
2: können. Da bin ich völlig äh, bei dir, Daniela. Es ist nur so, dass natürlich so eine neue Idee, so eine Innovation irgendwann Konsens braucht. Ja? Man muss im Prinzip dann Mitstreiter finden und da braucht es vielleicht äh, die kaffee -Ecke, wo, wo das dann irgendwie diskutiert wird äh, und weiterentwickelt äh, wird. Ja? Ähm, Björn, das, das sind ja auch neue Herausforderungen für dich, wenn ich mal so, so dich in der Rolle des Gestalters von Zügen und Bahnhöfen sehe. Ich habe jetzt gerade äh, darüber nachgedacht, was Daniela berichtet hat, vielleicht ist der Bahnhof irgendwann auch ein Ort äh, des Rückzuges oder des, des arbeits oder bin mal eine halbe Stunde am Bahnhof, da kann man sich ja vieles, vorstellen? Gibt es da schon Überlegungen bei euch, das nicht nur als Wartezone zu sehen, sondern als, wenn man mal von den Lounges absieht, als Begegnungsstätte, als rückzugstätte oder wie auch immer?
0: Ja, also geht, glaube ich, ziemlich stark in die Richtung, die Daniela eben auch beschrieben hat. Ne? Andreas, du erinnerst dich, wir hatten äh, Susan Hecky, Mal im Podcast, ne, die auch so ein bisschen beschrieben hat, was wir in diesen ähm, ja, Work-Here- äh, oder neuen Arbeits- und lebensformen themen tun. Ähm, ähnlich, ähnlich wie bei der AXA ist ja Work-Anywhere auch bei der SBB für die Mitarbeitenden äh, da. Das heißt, es geht nicht nur um Homeoffice. Und für die Kunden geht es vor allem darum, Andreas, wie du es eben beschrieben hast, wie schaffe ich Ort, Raum in der Nähe eines Hubs, eines Mobilitätshubs, eines Bahnhofs, an dem ich mich zurückziehen kann, an dem ich arbeiten kann, an dem ich Leute treffen kann. Und ähm, es gibt extremst viel Infrastruktur ja heute schon, ja, wenn man diese nutzt. Ja, wir haben ja beispielsweise ähm, einen äh, Piloten letztes Jahr gehabt, wo wir sehr stark auch die Gastronomie und die Hotellerie eingebunden haben als dritte Arbeitsplätze ja, und dort auch Raum angeboten haben, geschaut haben, wie reagieren Kunden darauf, wenn sie vielleicht die Möglichkeit haben, eine Stunde später äh, die, die Zugverbindung zu nutzen und irgendwo noch äh, zu arbeiten oder sich äh, zu treffen. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist natürlich, dass es heute schon es klassisches Coworking, ne, wie es in den letzten Jahren entstanden ist, auch gibt. Ne, auch Village Offices beispielsweise ist ein Kooperationspartner von der SBB und hat da ganz, ganz unterschiedliche ähm, Infrastrukturen. Ich glaube aber, Andreas, wir müssen einen Schritt weiter gehen eigentlich, ne, weil wenn wir jetzt in die Zukunft schauen ähm, und wirklich in die Gestaltung neuer Bahnhöfe, dann stellen, dann stellen sich der, da viele, viele Fragen rund um Flächennutzungskonzepte und, und wie flexibel müssen diese sein? Ja Und ich glaube, ne, wir sprechen sehr, sehr viel im Moment bei der SBB und ich schätze, bei der AXA ist es nicht anders, über Flexibilisierung ne, im Angebot, auf der Schiene. Wie schaffen wir es, ähm, ja dem Kunden ein gerechtes Angebot zu Stoßzeiten, zu Wochenendzeiten, wo viel Freizeitverkehr ist, zu Velomitnahme und so weiter zu schaffen. Aber es geht natürlich auch um Flexibilisierung von Immobilien. Ja, und und, und äh, da wird es eh nicht, wahrscheinlich Daniela würde mich deine Perspektive interessieren, bei der AXA sein, ja, weil ihr natürlich auch viele Flächen habt, ja, die wahrscheinlich dann, du hast eben angesprochen, größere Räume, mehr Meetingzone, Kreativmöglichkeiten, die anders genutzt werden, ähm, aber vielleicht brauchst irgendwann auch weniger oder mehr für andere Zwecke. Wie schaut ihr da drauf? Also ist, ist es heute schon ein Thema, wie sich eine Desk-Sharing-Quote entwickelt, aber vor allem, was ihr vielleicht auch mit Immobilien macht, die ihr weiter vermietet?
1: Also im Moment, glaube ich, sind wir da noch in der Findungsphase. Wir suchen jetzt erstmal wirklich auf Basis dessen, was wir von unseren Mitarbeitenden hören, zu verstehen. Was ist das Bedürfnis? Und versuchen tatsächlich daraus dann entsprechend jetzt ähm, etwas zu erarbeiten, was diesen Bedürfnissen gerecht wird. Ähm, so weit, wie, wie du es jetzt in die Zukunft gedacht hast, sind wir meines Erachtens noch nicht, dass wir da schon, ähm, aber ich finde natürlich den Gedanken spannend, den du äh, Richtung Bahnhöfe äh, angedacht hast, weil das kann ich mir natürlich sehr wohl auch vorstellen, dass sich die Begegnung, auch die Begegnung eben zwischen Menschen, die jetzt entweder in einer Geschäftsbeziehung sind oder in einer mitarbeiter führungskraftbeziehung sind, dass man sich jetzt nicht immer in dem eigenen Büro dann treffen muss, sondern dass es durchaus ist. Äh, ja, wie so Knoten im Netz gibt, an denen man sich dann zwischen, zwischendurch trifft, weil es einfach auch möglich ist und weil es wirklich, Stichwort Flexibilität, einfach die, die Beziehung auch erleichtert. Und Flexibilität ist auch ein Stichwort, das wirklich bei uns auch groß geschrieben wird. Ähm, jetzt nicht nur in Bezug auf die Räume, auch in Bezug dann auf zeitliche Gestaltung und die Balancierung dann der Bedürfnisse zwischen Arbeit und Privatleben. Ja.
2: Äh, äh, Daniela, es ist ja noch nicht lange her, da, da gab es ein Unternehmen Stechuhren. Wahrscheinlich gibt es sogar noch Unternehmen mit Stechuhren. Und, äh, und jetzt sagen wir auf einmal, Hey, ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt, wann ihr wollt, wie ihr wollt. Hat sich damit auch das Menschenbild so aus der Perspektive der Unternehmensleitung verändert?
1: Meine Wahrnehmung ist, dass wir bei der AXA vielleicht schon etwas länger in diesem Menschenbild unterwegs sind, weil wir tatsächlich schon seit längerer Zeit versuchen, eine inklusive Arbeitsumgebung zu schaffen und auch einen inklusiven Führungsstil zu pflegen, dahingehend, dass wir Menschen wirklich in ihrem gesamten Umfeld versuchen wahrzunehmen und nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch mit den Bedürfnissen, die es darüber hinaus gibt, aus dem Familienleben, aus dem Privatleben, aus, aus dem, was ich an sonstigen Tätigkeiten habe. Also ich denke, dass das ist so und ich kann für die AXA bestätigen, dass wir das auch heute schon so leben
2: ähm, darf ich mal andersrum fragen, könnte es aber nicht sein, dass dieses, ähm, dieses neue Normal, das wir gerade beschreiben, die Menschen auch ein Stück weit überfordert. Ähm, nimm mal eine Familie mit drei kleinen Kindern, dann ist der Hund, rennt auch noch rum und jetzt äh, sitzt da der Vater, die Mutter am Schreibtisch und dann kommen die Kinder rein, der Hund will Gassi gehen und was weiß ich was alles, dann kommt noch Besuch oder wie auch immer und gleichzeitig will man ja auch dem Arbeitgeber in gewisser Weise gerecht werden. Könnte es nicht auch am Ende zu einer Überforderung der Rollen führen und es hat schon einen Sinn, Arbeitsplatz und Lebensplatz physisch voneinander zu trennen? Das
1: kann durchaus sein. Äh ich denke, das ist im Zweifelsfall aber individuell unterschiedlich. Also deswegen versuchen wir ja, uns auf eine hybride Situation einzustellen, wo wir sehr wohl einen Arbeitsplatz in einer Büroumgebung ebenso bereithalten, wie die Möglichkeit bieten, von irgendwo auch zu arbeiten. Und am Ende ähm, ist es natürlich auch abhängig, genau wie du beschreibst, von meiner sehr persönlichen Lebenssituation, ob mich das eher stresst, wenn ich von zu Hause tätig bin oder nicht. Es gibt auch die anderen Stimmen, die natürlich sagen, ich genieße es erst recht, wenn ich meine Familie dann morgens, mittags, abends mehr sehen kann oder den Hund auch spontan dann mal zum Spaziergang begleiten kann, weil es vielleicht auch mir tut gut, einmal aufzustehen und nicht vier Stunden zu sitzen. Ich denke, das ist einfach etwas differenziert zu betrachten. Es mag sein, dass es in manchen Konstellationen zu Stress führt. Da, denke ich, haben wir als Arbeitgeber ja auch die Verantwortung, eine Alternative weiterhin anzubieten. Und das werden wir auch tun. Und deswegen, wir erleben das auch heute. Wir haben natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die gerne äh, jeden Tag ins Büro gehen. Und das ist okay. Und das ist auch völlig normal in Zukunft aus meiner Sicht, wenn man das so möchte. Für die anderen, die eine andere Mischung haben möchten, ähm, sollte es aber auch möglich sein, die andere Mischung zu haben. Und natürlich ist es ein bisschen in der Verantwortung des Einzelnen dann herauszufinden, was tut mir gut, was ist gut für mich. Wir als Unternehmen versuchen selbstverständlich jetzt über Empfehlungen äh, oder Ratschläge, da einen, einen Rahmen zu bieten und äh, auch über unsere Führungskräfte und über Teamkollegen dafür zu sorgen, dass wir auch merken, wenn es jemandem nicht so gut geht in dieser Situation. Aber äh, ich äh, zögere wirklich, hier strenge Regeln und Vorschriften einzuziehen.
2: Björn, in welche Kategorie gehörst denn du?
0: Ich würde Daniela da 100% zustimmen, was du, eben, was du eben ausgeführt hast. Ich glaube, wir als Unternehmen oder als Führungskräfte sind dafür verantwortlich, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass die Menschen, die in dem System arbeiten, bestmöglich performen können. Und, und die, die Bedürfnisse sind, sind ganz, ganz unterschiedlich. Ja, ich habe eben vorhin beschrieben, als wir mit der ersten Exploration gestartet sind, äh, zu arbeiten an dritten Plätzen, das war vor Corona, das war 2019. Und es kam eigentlich durch eine sehr simple durch eine sehr, sehr simple Begebenheit, weil zwei Kollegen sich verabredet hatten zu einem Meeting, die beide in Thun, in der Ecke von Thun leben und 30 Kilometer plus minus nach Bern gefahren sind und dort ein Zweier-Meeting hatten und dann wieder zurückgefahren sind und sich auf dem Rückweg gefragt haben, okay, wir sind jetzt ernsthaft nach Bern gefahren, um uns zu zwei zu treffen. Ja, und ich glaube, wenn man so diese plakativen Beispiele nimmt und, und sich diese Dinge anschaut, dann gibt es ganz, ganz viel Optimierungspotenzial, ja was dann am Ende auch zu einer höheren Zufriedenheit aus meiner Sicht führt und zu einer besseren Leistung. Und nichtsdestotrotz haben wir eine Verantwortung, und das fand ich sehr gut, Daniel, dass du es erwähnt hast, mit der, aus der Fürsorgerolle heraus auch, ja, dass es den Menschen ähm, gut geht und dass vor allem auch ja genau der Fall, Andreas, den du eben beschrieben hast, ne, den ganzen Tag zu Hause arbeiten mit Hund unterm Tisch und äh, drei kleinen Kindern auf dem Tisch und nebendran der Laptop, dass der eben möglichst wenig eintritt und, und, und die Personen auch die Möglichkeit haben, sich entsprechend und im Zweifel natürlich auch im Büro ja, zurückzuziehen und zu arbeiten. Also ich finde das äh, sehr spannend und das deckt sich auch sehr, sehr stark mit unserer Überzeugung aus einer SBB-Perspektive. Und ich glaube, Daniela, wenn ich es noch zum Schluss sagen darf, ich glaube, wir müssen da sehr, sehr stark ähm, zusammenspannen. Ja, auch die Unternehmen müssen zusammenspannen. Ja, wir schauen uns ja beispielsweise über die Work Smart Initiative ähm, sehr, sehr viel auch aus einer SBB Sicht aktuell an mit anderen Unternehmen. Ja, und so wie du eben natürlich auch ähm, die, das AXA Vorgehen beschrieben hast, ja, seid ihr da definitiv äh, ein potenzieller Partner, mit dem man zusammen auf solche Themen schauen kann. Weil ich glaube, dafür ist einfach ja die Arbeitswelt auf der einen Seite zu klein und auf der anderen Seite zu groß in der Schweiz, dass wir da alle einen eigenen Weg gehen müssen, sondern da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel voneinander profitieren. Also da freuen wir uns äh, auf die weiteren Austausche. Ich glaube, zu den Themen ähm, sollten wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Vielleicht eine kurze Abschlussfrage, Daniela. Ähm, persönliches Mobilitätsverhalten interessiert uns immer mal. Wir haben eben jetzt so beschrieben, wie arbeiten wir. Ähm, kannst du uns kurz einen Einblick geben, wie, wie, wie bist du so in einer normalen Woche unterwegs?
1: Im Moment bin ich eine überzeugte Fußgängerin, würde ich sagen. Ich habe natürlich in meinem Leben, du hast es vorhin ja schon angedeutet, unterschiedliche berufliche Phasen gehabt, die waren dann auch unterschiedlich mobil geprägt, also von ausgiebiger Flugzeugnutzung, Bahnnutzung, Taxifahrerin war ich lange Zeit aber dann auch äh, mal eine Bahnpendlerin und dann eine u bahnpendlerin Und im Moment bin ich tatsächlich eine Fußgängerin. Ich wohne in Winterthur, ganz nah bei der AXA und genieße es tatsächlich, dass ich zwischen meiner Wohnung und dem Büro hin und her laufen kann. Das äh, ist toll. ist gerade natürlich jetzt in diesen Zeiten auch gut, weil es mir ausreichend Bewegung gibt.
0: Super. Daniela, wir danken dir äh sehr herzlich für das spannende und äh, sympathische Gespräch wünschen dir viel Erfolg bei äh, euren Themen und freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben. Alles Gute.
1: Dankeschön euch und euch auch alles Gute. Tschüss. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.